0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Schreib einfach mit Anna Weisthel und Nicole Böhm. Hi.
1: Wunderschön. Wie
0: geht's dir? Nein, warte. Wie, wie, nee, war, deine wie Woche, war deine Woche, Liebling? Nein. Oh, verdammt. Ich frage noch so lange, wie es dir geht. Wie soll ich zuerst antworten, wie meine Woche war? Ja, aber
1: ich muss erst darüber
0: nachdenken, wie meine Woche war. <lacht> ich auch, verdammt. Gut, dass wir nicht eine halbe Stunde vom Podcast geredet haben und einfach nicht darüber nachgedacht haben. Ähm um, Nee, ich kann gerne ein bisschen erzählen. Meine Woche war tatsächlich sehr, sehr gut. Ich habe Worlds 3 abgegeben. Juhu. Und in der Sekunde, in der ich die Mail an meine Lektorin geschickt habe, schickt sie mir eine mit der Druckpfanne zu Band 2. Es hört einfach nie auf. Der Kreislauf <lacht> ist so ewig. Aber das ist okay. The Circle um, of Life. Ja, das ist halt echt so. Du bist mit einer Sache fertig und direkt so dich die nächste. Aber ich habe sehr, sehr viel Zeit, weil ich so früh abgegeben hatte. Ich habe bis Ende des Monats Zeit. Das ist super entspannt. Ja, ähm, ja, nee, das war sehr, sehr schön. Ähm, irgendwie auch so ein Meilenstein, jetzt die zweite Trilogie ist schon fertig, das war super. Dann äh, ja, geht es ja jetzt übermorgen nach London. Das heißt, ich bin gerade so sehr hebelig und voller ja. Vorfreude und gleichzeitig panisch, weil ich versuche alles, was hier in Deutschland fertig sein muss, so Steuermist und so, noch fertig zu kriegen. Und ähm, werde ein neues Buch anfangen heute zu schreiben, von dem ich auch nichts erzähle. Hihi. Und <lacht> Ich weiß ja. es. Also es war einfach, es war eine sehr arbeitsreiche, aber sehr, sehr schöne Woche. Also ich habe gerade mhm. eine sehr gute Laune ähm, und bin auch so stolz, weil ich es trotz des Stresses geschafft habe, mir immer auch so Zeit für mich zu nehmen. Und das hätte ich früher nicht gemacht. Also ich hatte Gaming-Pausen, ich war viel spazieren, ich habe Freunde getroffen. Also es war eine sehr gesunde Stressphase. Das macht mich sehr stolz. Das war deine Woche, sehr ging? gut. <lacht> <lacht> äh,
1: meine Woche war eigentlich recht ruhig. Ich hatte, äh, habe geschrieben an meinem Geheimprojekt und habe eine weitere Leseprobe fertig gemacht. Ich glaube, das habe ich letzte Woche schon erzählt. Die Leseprobe hatte ich letzte Woche schon fertig gemacht, das stimmt. Aber ich habe Feedback bekommen jetzt von meiner Agentin mhm. mit. der hatte ich gestern einen äh, recht langen Call, wo wir nochmal über die Geschichte gesprochen haben. Und ähm, sie fand ähm, meine Leseprobe sehr toll, das hat mich natürlich sehr gefreut. Und äh, wir haben noch so ein paar Dinge besprochen. Es ist echt ätzend, wenn man so gar nichts erzählen darf.
0: Ja. Aber ich, ich das Ding ist, ich weiß ja, um was es geht. Mhm. Deswegen ist es für mich überhaupt nicht ätzend. Ich jetzt, jetzt so, oh ja, ja. Also, ja. Ja, ja, ja.
1: Genau, wir hatten Dinge besprochen, weil ich habe die Leseprobe. Bis zu einem gewissen Punkt geschrieben, also vielleicht für alle da draußen nochmal, also wenn ihr Leseproben schreibt, dient es ja erstens mal dazu, den Schreibstil halt zu zeigen und, und wie man eben so generell Szenen aufbaut und Geschichten erzählt und in diese Welt einführt und so. Und halt gerade wenn man das Genre wechselt oder wenn man den Verlag wechselt, macht man eigentlich immer eine Leseprobe. Und mhm. bei mir ist es jetzt halt so, dass, ein, dass es einen super langen Prolog gibt äh, und dann etwas passiert und dann die Geschichte so, äh, ich glaube, es sind sieben Jahre, vielleicht sind es auch noch fünf, ich weiß es gerade nicht mehr, Jahre später einsteigt und ähm, die Welt hat sich da dem Zeitpunkt eben schon sehr verändert und dann ist es eben wichtig, auch das in der Leseprobe zu zeigen, dass man mhm. halt nochmal mit in diese neue Welt nimmt und man begreift, was für Regeln gibt es jetzt dort, wie stehen die Charaktere zusammen, wie ist es Leben und man soll da halt wenigstens die Protagonisten auch einführen. Und darüber hatten wir eben gesprochen, weil nicht alle Protagonisten in diesem ersten Kapitel vorkommen und haben uns halt überlegt, wie wir das äh, lösen können, damit ich nicht jetzt nochmal 100 Seiten schreiben muss. Es sind keine 100 Seiten, aber damit ich eben jetzt nicht nochmal ja. irgendwie noch so zwei, drei Kapitel schreiben muss, bis der nächste Protagonist auftaucht. Und da werde ich es jetzt tatsächlich nur so zusammenfassen. Das habe ich vorher noch nie gemacht. Ich bin gespannt, wie das wird. Also ich habe quasi das erste Kapitel geschrieben, habe mitten im Kapitel aufgehört und schreibe dann so eine Kurzzusammenfassung, wie das jetzt eben weitergeht und was da jetzt noch passiert und äh, schreibe die nächsten zwei Kapitel auch nur in dieser Kurzzusammenfassung und steige dann quasi wieder mit Kapitel 4 oder 5 ein, was ich dann ah, richtig okay. ausschreibe, wo dann der nächste Protagonist auftaucht. Das wird, Voll spannend. Ich, ja, das wird glaube ich, interessant zu schreiben. Bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Und darüber mhm. hatten wir es jetzt nicht gestern lange.
0: Ja, ich glaube, das funktioniert aber schon und ich glaube, das ist auch aus, ich sag mal, Lektorinnensicht <lacht> ganz praktisch, wenn du dann schon mehrere Kapitel auch so mhm. bekommst, ohne jetzt 100 Seiten lesen zu müssen, weil so viel mhm. Zeit haben hier ja meistens nicht. Genau ja.
1: und so sind es jetzt quasi so die ersten 30, 40 Seiten sind jetzt halt richtig ausgeschrieben, ja. wie im Buch eben und dann kommt eine Zusammenfassung und dann werde ich wieder ein Kapitel richtig ausschreiben und das wird dann meine Leseprobe, was ich jetzt mhm. dieses
0: Wochenende tun werde. Voll gut. Ich glaube, meine Leseprobe, die ich geschrieben hatte zu äh, Geheimprojekt Nummer 2, oh Gott, das ist so schlimm, ähm, die ist ein bisschen kürzer gewesen. Ich glaube, ich hatte nur so 20 Seiten oder so. Aber es hat trotzdem, ich, ich muss, hätte auch keine machen müssen, aber es hat äh, geholfen auch, um, weil sich dadurch mein Exposé schon wieder verändert hat. Das ist ja beim Schreiben eher oft so. Und ich habe die Total. Leseprobe geschrieben und konnte dann schon das Exposé umschreiben, weil ich so gemerkt habe, so, ah, nee, so Kleinigkeiten passen da nicht ganz. Ähm, es hilft immer um den Charakteren so eine Stimme zu geben. Und um sich selbst auf das Buch zu hypen, ich bin so gehypt. Oh. Ich freue mich so, wenn ich nicht mehr Geheimprojekt sagen muss, sondern einen Titel beraten. Ja, ich freue mich mhm. auch.
1: Ich weiß ja, um was es geht, aber ich äh, mhm. freue mich, ich bin auch sehr gehypt. Ich bin für ja. dich mit gehypt.
0: Danke. <lacht> <lacht> ja. So, ähm, das war sehr fies. Sollen wir zu ja, weniger war wirklich Themen... <lacht> kannst könntest du weniger auf diesen Themen übergehen. Ähm, Nicole hatte nämlich eine coole Idee, so wie immer. Ich habe das Gefühl, du lieferst immer die Ideen. Ich frage immer so, hm, über was können wir reden? Und du wollen <lacht> so zu Themen raus. Ich so, ja, okay, nehmen wir. <lacht> Doch, die Idee gehört nämlich schon wieder von dir, tatsächlich. Und zwar ähm, wollten wir heute ein bisschen über das Networking reden und auch in der Hinsicht so, wie findet man als Autor, Autorin, Blogger, die das Buch rezensieren. Das habe ich, glaube ich, eingeworfen, weil das was war, was aus meiner Bloggerzeit zeit ja eigentlich immer noch fortlaufend ist sehr, sehr viele interessiert hat. Ich hatte mal einen Blogpost geschrieben, ich habe gerade noch mal geguckt, der war von 2017, also fünf Jahre her, sogar auch aus dem April. Und das ist einfach ein Thema, was, glaube ich, immer noch interessiert, weil viele Fehler, die ich damals als Fehler so angeprangert habe, in Anführungszeichen, immer noch gemacht werden. Darüber wollen wir reden. Aber der Networking-Gedanke, den Nicole eingebracht hat, hat sich auch auf das Vernetzen Schreibenden sozusagen bezogen. Mhm. Vielleicht fangen wir damit an, oder? Aus der Autorensicht. Aus der Autorensicht? Ja, das können ja. wir gerne machen.
1: Also, ähm ich glaube, momentan ist es ein bisschen schwerer, weil halt gar keine Messen stattfinden. Deswegen ist es, äh, glaube ich, momentan eh so ein Ausnahmezustand. Aber ich äh, bin halt schon öfter gefragt worden, wie hast du den und den kennengelernt? Oder wie, äh, wie kommt man an andere äh, AutorInnen ran? Oder dass man sich halt auch einfach so untereinander mal ein bisschen austauschen kann. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Also logischerweise über Messen ist immer ein ganz netter Anlaufpunkt. Oder wenn man jetzt in einem Verlag ist und... Ähm, da einfach andere Kolleg, Kolleginnen ansprechen. Das ist ja auch immer ganz nett. Manchmal machen ja auch die Verlage so eine interne Party oder sowas. Also beim Drachenmond waren wir immer eine sehr große Familie. Das war immer sehr schön. Und ähm, ja, einfach auf dem Messen äh, trifft man sich ja doch mal irgendwo. Und da kommt man glaube ich relativ leicht ins Gespräch. Es gibt allerdings auch ähm, so richtige äh, also auch Vereine, die eben helfen beim Networking. Also es gibt ähm, Pan, der... Oh, jetzt bin ich wirklich schlecht vorbereitet. Fantastisch, Fantastische Autorennetzwerk. Ja. Ja, oder? Es macht Sinn, glaube ich, bei der Abkürzung.
0: Wahrscheinlich. Ich. Ja. <lacht> also es... <lacht> <Pa>
1: <lacht> <lacht> genau. Ich mal. Es tut mir voll leid, dass ich das
0: jetzt... Ich weiß nicht, ich dir empfehlen will, weil da aktuell echt viel Negatives aufkam, oder?
1: Oh, okay, ich habe keine Ahnung. Man merkt, dass ich
0: auf Twitter bin. Ey. Ich kriege den ganzen Beef immer. meinem Fantastikautoren-Netzwerk. Ah, ja. Okay, genau. ich äh,
1: schlage hier nur Netzwerke vor. Ich weiß es nicht. Ich bin äh, <lacht> <lacht> keine Ahnung. Und, ähm, ich bin auch
0: nicht drin, muss man dazu sagen.
1: Aber. Nee, äh, BVJA natürlich, also Bundesverband mhm. junger Autor. Autoren. Ja, es das heißt immer noch Autoren. Wahrscheinlich ändern sie das irgendwann. Ähm, das kann ich zum Beispiel sehr empfehlen. Da habe ich einfach, das hat mir so viel geholfen am Anfang, als ich in dieser, das hatte ich auch schon mal erwähnt in dem Podcast, aber ja. hier nochmal wirklich eine ganz, ganz große Empfehlung für den BVJA, weil die sind super nett, ähm man kann wirklich auch gut networken und gerade am Anfang, wo ich so komplett neu war und mich auch einfach die Messe so überfordert hat. Ich weiß noch genau, wie ich zum ersten Mal auf diese Messe gegangen bin und gedacht habe, oh ja. was, was ist das hier? Ja. <lacht> auf welchem Planeten bin ich gelandet? Wie soll man sich hier jemals zurechtfinden? Und mhm. ähm, und ich, Wir hatten dann diese Messetour und äh, der Tobias hat uns alles erklärt und uns an die Hand genommen und einfach auch so eingeführt in diese Welt und wo wie was funktioniert und wo man hingehen kann und was es überhaupt so auf der Messe gibt und ähm, man trifft halt auch ganz automatisch andere AutorInnen und da äh, habe ich einfach eine richtig, richtig gute Zeit gehabt und wir haben uns dann auch mhm. abends immer zusammengesetzt und haben noch über unsere Geschichten geredet und uns ausgetauscht und ähm, es war einfach immer schön dort, also großes Shoutout an den BVJA, sehr empfehlenswert. Ich muss mich
0: da mal anmelden, du hast das ja letztes Mal, als du es erwähnt hast, war ich schon so, ja, ich melde mich da jetzt an, <lacht> hab Ich habe noch nicht gemacht, äh, ich werde es tun. Ähm, ja, finde ich super spannend, weil meine Eindrücke komplett anders sind, weil du ja, mir, mir kam jetzt erst, als du es erzählt hast, ich war natürlich auf Messen und ich kenne auch die Überforderung 2015 mhm. ersten Messe, ich war hart überfordert. Und da war ich aber so im Blogger-Netzwerk. Ich hatte ja als Autorin noch gar keine Messe. Das heißt, meine schreibenden Freunde und Freundinnen habe ich ja gar nicht so kennengelernt. es kam mir jetzt erst, dass bei mir alles digital ablief eigentlich. Ich meine, klar, man hatte so, so andere BloggerInnen, die auch schreiben. Da hat man sich halt dann früher irgendwie schon, also eine Freundin von mir, die bloggt jetzt nicht mal mehr. Wir haben dann auch immer uns über unsere Schreibprojekte abgedatet und uns Sachen geschickt und so. Weil bei, bei vielen Blogger, BloggerInnen ja irgendwie... Um, dass das Hobby einfach da ist. Das heißt, da war der Austausch schon da und von denen, ich überlege gerade, aber niemand so jetzt, glaube ich, veröffentlicht, mit dem ich noch befreundet bin. Also ich glaube, die sind jetzt alle so in andere äh, Branchen gegangen. Und bei mir war super viel über Instagram oder auch so Laura und Bianca zum Beispiel, habe ich ja auch nur über Social Media kennengelernt, dich dann über die Freunde. Also wenn man dann <lacht> einmal so schreibende Freunde hat, dann erweitert sich der Kreis ja auch und wie äh, ja. kannte ich dann und dann dann kamen halt immer mehr dazu. Und auch jetzt aber noch, wenn ich, wenn ich Leute kennenlerne, ähm, ist das über Instagram oder über Goodreads zum Beispiel, habe ich Caroline Weil kennengelernt und Ach, so. Wie lustig. Also so ja, die hat mich irgendwann angeschrieben, weil ich in der ersten Reihe in ihrer Lesung saß. Sie hat mich angeschrieben ich war so, oh krass, die hat sich mich <lacht> erinnert und so. Und dann haben wir halt hin geschrieben auf Goodreads und haben uns dann so angefreundet. Also super viel über Social Media oder auch über Lovely Books. Um, früher, da, als ich gerade in den Bloggeranfängen war, habe ich bei ganz vielen Leserunden mitgemacht. Und da waren auch Autorinnen aus dem Forever Verlag, also gehört ja zu Ullstein. Und dann war ich auf der Buchmesse, dadurch, dass ich halt in den Leserunden dabei war, durfte ich auf das Buchmesse-Event kommen von Forever, habe dann da Autorinnen und Lektorinnen kennengelernt. Also bei mir waren die Schritte fast alle digital und das hat mir auf der Messe dann aber eben auch geholfen, weil ich dann wusste, okay, du kennst jetzt da ein paar Leute aus der Leserunde aber schon und dann quatscht doch mit denen oder du mhm. bist jetzt bei dem Event und kennst dann irgendwie eine Autorin, deren Buch du gelesen hast und das hat total geholfen. Ähm, bei Instagram eben könnte ich mir jetzt vorstellen, so bin ich nicht vorgegangen, aber es gibt ja so diese, diese Hashtags, die genutzt werden, so Writers of Instagram, es gibt äh, Schreibchallenges. Was ich früher genutzt habe, war das Schreibnachtforum, warst du da auch? Mm -mm. Ah, okay, da war ich halt drin und da haben ähm, dann regelmäßig so Schreibnächte gemacht mit so Challenges und da war ich angemeldet und boah, ich weiß nicht mal mehr, mehr, wer das geleitet hat. Tatsächlich. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das noch existiert, aber da, das war halt so ein richtig klassisches Forum, so wie halt früher. Und ähm, da hat man dann einfach geschrieben und jeder so für sich, so ein bisschen wie NaNoWriMo, nur halt nicht auf den November begrenzt. NaNoWriMo wäre auch noch ein Tipp. Ähm, ich glaube, das ist der perfekte Monat, um damit einzusteigen, weil man über den Hashtag, man findet super viel Gleichgesinnte, die schreiben. Man kann sich ähm, mittlerweile auch über Discord und so treffen. Wir machen oft Coworking im Discord, mhm. Freundin und ich. Und, ähm, dann auch gemeinsam den Nano angehen, dann ist das nicht so einsam oder es gibt tatsächlich auch Offline-Treffen. Ich nehme jetzt an, während Corona war das nicht der Fall. Aber wir hatten früher in Leipzig auch Offline-Treffen während des Nano-RIMO, wo andere Schreibende dabei waren. Und man hat dann halt so einfach so ein bisschen die Kontakte geknüpft. Ich habe das tatsächlich nie als schwierig wahrgenommen, schreibende Kontakte zu finden. Gerade wegen der ganzen Möglichkeiten im mhm. Internet. Es gibt ja mhm. super viele. Ja.
1: Und würdest du sagen, Twitch ist vielleicht auch eine Möglichkeit, <lacht> wenn du jetzt bei jemandem einsteigst, Absolut, der ja. gerade Coworking macht? Und äh, ich, Warum habe ich das nicht genannt? Ja,
0: total. <lacht> ich sehe es ja ab
1: und zu bei dir, wenn ich, wenn ich mich ins Coworking einklinke, weil da sind ja auch viele Schreibende dabei. Ja. Und über den Chat ähm, tauscht, man sich ja dann auch, äh, tauscht man sich ja dann auch aus.
0: Ja, kann ich auch allen, die schreiben, empfehlen. Ähm, mir hilft es total, um produktiv zu sein. Also nicht nur, wenn ich selbst streame, ich bin auch super oft bei anderen Schreibenden dabei, bei Leiser, beim Eilinger, also alle, die da irgendwie ähm, schreiben, auch Leute, deren Bücher ich noch nie gelesen habe, aber einfach, weil ich so das Zusammenarbeiten mhm. schätze. Und man sieht dann auch immer, dann ist Nicole mal im Chat oder Laura oder Nina McKay, alle, man trifft sich, das ist wie so ein Klassentreffen, als wäre man in so verschiedenen Räumen. Und man kann bei, bei Twitch, für alle, die es nicht kennen, das ist eine Streaming-Plattform, überwiegend Gaming, aber eben mittlerweile auch super viel ähm, buchbezogene Sachen, man kann oben gemeinsam Arbeiten eingeben oder auch Schreiben mittlerweile. Und über den Schreiben-Tag findet man andere Leute, die schreiben. Und kann sich dann so vernetzen. Und ich finde Twitch da super, weil das so eine, so eine, richtige, das, was Instagram ein bisschen früher war, so diese Instant Communication hast du auf Twitch wieder und so diesen, diesen direkten Austausch und ich habe auch das Gefühl, die Twitch-Community sehr, sehr viel besser zu kennen als die Instagram-Community, obwohl ich da gar keine Bilder zu den Namen habe, mhm. aber einfach wegen des Austauschs. Ich habe ein viel klareres Bild zu den Usernamen, mhm. obwohl ich keine Bilder mhm. visuell habe. Ich finde das total cool. Also es ist wirklich mein, mein liebstes Netzwerk geworden. Ja. Stimmt, ja. Gut, gut, dass du es gesagt hast. Ich hätte es komplett vergessen. <lacht> ja. ja. <lacht> Ja, ich ich, ich verbringe ja nur 50 Stunden im Monat live. <lacht> <lacht> naja.
1: Ja, ich glaube, es hilft halt generell, wenn man sich ähm, so mal erstmal langsam rantastet und vielleicht halt wirklich in den Chat mit reingeht. Ich meine, früher, ja. bei mir lief halt äh, wirklich viel noch über Foren, aber es, kein Mensch hat, glaube ich, ich weiß nicht, Foren sind, sind ausgestorben. Aber zu meiner hm. Zeit gab es tatsächlich <lacht> auch nur Foren und wir hatten auch Schreibforen und so. <lacht> Und äh, da habe ich mich dann natürlich auch mit Leuten ausgetauscht. Aber jetzt gerade, wenn man eben in so einen Twitch-Chat geht äh, und sich einfach mit einklingt und auch von sich erzählt und was man so tut und äh, mhm. wo man gerade mit struggelt oder äh, an welchem Projekt man arbeitet und da halt einfach den Austausch sucht. Und ich glaube, dann entstehen ja auch so dynamisch äh, auch Gespräche miteinander. Ja. Und dann kommt man ja auch irgendwie zusammen. Und dann, wenn es wirklich mal wieder eine Messe gibt oder eine Lesung oder sonst was, dann kann man sich ja sogar auch schon da verabreden und sagen, hey, ich bin auf der Messe, wollen wir uns da zum Kaffee treffen ja. oder sowas und, und so einfach langsam ein Netzwerk aufbauen.
0: Total und da entstehen auch Freundschaften draus. Ja. Also mega gut, dass du das sagst, weil ich glaube am Anfang ist man nervös damit zu chatten, mhm. kenne ich von mir früher, weil alle Communities haben Insider und man denkt so, oh mein Gott, mhm. ich verstehe das jetzt gar nicht, wirklich keine Scheu haben. Ich habe noch keine, gerade in der schreibenden Community, noch keine Community getroffen, die was schlimm fand, wenn man nachgefragt hat oder wenn man was nicht wusste ja. oder wenn man neu dazu kam man ja. wird immer mit offenen Armen empfangen. Ist generell einfach so ein Phänomen der Buchbranche, finde ich. Und einfach, oder kommt in meinen Chat oder in klickt euch bei mir durch, wem ich so folge und geht da rein, da schreiben auch ganz viele. Die sind alle super nett und meistens haben die ja dann auch noch eine Discord-Community, das heißt, man kann dann auch, wenn die Person offline ist, dort mit den Leuten schreiben und findet da Gleichgesinnte und kann sich da treffen und das ist super hilfreich. Und wir hatten letztens auch Community-Treffen von Twitch und ich mhm. habe alles zum ersten Mal offline gesehen. Und es war so, als würde man sich ewig kennen, weil einfach, es, es war wirklich, jeder war so wie online. Das war so richtig schön, ja. einfach nur. Ja, das um, ist echt schön. Ja, und dann entstehen da echt so Freundschaften durch. Ich finde, was, also was das angeht, liebe ich das Internet. Ich liebe diese Seite des Internets. Mhm. Ja. Gut, dass du es gesagt hast. <lacht> <lacht> ich wäre so gewesen, gut, nächstes Thema. <lacht> Warum ja. habe ich da nicht dran gedacht? Keine Ahnung. Ich habe für dich dran gedacht. Weil es für mich schon so selbstverständlich ist. Ja. ist so integriert in mein Alltag. Ja. Das war das eine gute Ausrede. Ich hoffe.
1: Ja, aber ich kann das auch nochmal, das, was du gerade eben gesagt hast, also ich kann das auch nochmal unterstreichen, also traut euch wirklich, einfach in den Chat zu ja. schreiben und einfach Hallo zu sagen. Und ich, ich finde es auch immer komisch, äh, so diesen ersten Schritt zu wagen und halt irgendwie so... Äh, den Finger zu heben und zu sagen, so, hallo, hier bin ich und ich bin die Nicole und ich schreibe auch und so. Es ist immer komisch am Anfang, aber, aber dann ähm, kommt man da auch automatisch rein. Ich hatte es irgendwie, ja. letzte Woche hatte ich auch ein Webinar, ähm, was einmal im Monat stattfindet, da habe ich mich jetzt so eingeklinkt und ich wusste, dass die sich halt alles schon so ein bisschen kennen und ich war das erste Mal dabei und ich hatte auch erst so Kamera aus und nichts in den Chat geschrieben und nicht irgendwie auffallen und mhm. dann irgendwann habe ich mich getraut und habe auch einfach die Kamera angemacht und habe mich damit ausgetauscht und dann ging es auf einmal ganz, ganz leicht. Das ist wirklich nur so ja. dieser erste Moment, bis man sich traut und ähm, dann wird man in der Regel auch gut aufgenommen.
0: Total. Ich verstehe auch die Anxiety, weil ich, ich, ich habe gar kein Problem, auf Leute zuzugehen, aber ich bin sehr anxious, wenn ich als neue Person in eine Gruppe komme. Ja. Das ist egal, ob es jetzt die Tanzgruppe ist oder wie du jetzt meintest bei dem Webinar, da wäre ich auch voll nervös gewesen. Ich finde, wenn mhm. man einen nicht sieht, so beim Schreiben nochmal was anderes. Aber ja, also ich, ich kann die Nervosität verstehen, aber es lohnt sich wirklich, da so ein bisschen über den Schatten zu springen. Und ich, ich hatte gerade in der Community, ich hatte noch nie negative Erfahrungen. Ja. So, ja, Das ist immer was Positives draus entstanden. Und selbst wenn das nicht so ist, dann schließt den Chat und geht in den nächsten. Ihr müsst die Leute nie wieder sehen, so. Ja. Also... Man, ja, genau. einen, man kann eigentlich nur gewinnen. Ja. Mhm. Oh, schön. Das war voll schön. War so. <lacht> <lacht> Danke dafür. Ja. Hast du sonst noch irgendwas, was du zum Thema Netzwerken zwischen AutorInnen loswerden willst?
1: Ich überlege. Ich glaube im Moment nicht. Also ich glaube, das waren jetzt so meine Tipps. Ich meine, wie gesagt, wenn wieder ja. Messen stattfinden, kann man ja. sich da durchaus dann auch mal treffen.
0: Ich glaube noch eine Sache, die hatte rudimentär damit zu tun. Aber ich finde immer, es voll schön, wenn Autorinnen sich unterstützen. Und ich habe Glück, dass so meine Autorin-Bubble das auch nur macht. Da ist jetzt nicht irgendwie so ein neidvolles, oh nee, jetzt kann ich das aber nicht reposten, weil dann kaufen Leute weniger mein Buch. Mhm. Und so, und vielleicht das doch mal so mitzugeben. Ähm, Support. Wir, wir hatten letztens so ein heftig auch Support auch ist kein Twitch. Mord. Support ist kein Mord, stimmt. Mhm. Oder ja, Ich weiß gar nicht mehr, wie er darauf kam. weil sie auch auch irgendwie in die Richtung ging das. Ja, aber um, es ist, wenn, wenn ihr jemand anderen pusht, pusht es auch euch selbst. Ich ja. bin wirklich der Meinung, dass, wenn man andere Bücher und Autorinnen und Schreibende supportet, es, es bricht einem keinen Zacken aus der Krone. Im Idealfall und im Normalfall meiner Meinung nach supportet euch das auch, weil was was, dem Buch, was der Buchbranche hilft, hilft uns allen so. Ja, total.
1: Total. Ja. Ähm, da hatte ich tatsächlich mal vor ein paar Jahren auch einen Hashtag gemacht, den hatte ich genannt Konkurrenz ist Quatsch. Und da habe Passt ich... Passt so gut
0: wie Support ist kein Mord. <lacht> ja, und da
1: hatte ich dann, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es waren, zehn AutorInnen oder so, ich weiß es nicht mehr, wie viele es waren, hatte ich eben da einfach vorgestellt mit so kurzen Videos und dann habe ich immer so Einspieler gemacht. Und das, äh, die, die, ich habe mich quasi, so meine Schwägerin hat das mit mir gemacht, die hat mich dann aufgenommen und ich, wir waren so in Alltagssituationen unterwegs und sie hat dann immer gefragt, so, also das Motto war immer, kennst du schon? Und sie hat mich dann immer gefragt, kennst du schon, äh, keine Ahnung, also irgendeinen Autor dann genannt. Und Marie war auch dabei, genau. Kennst du schon Marie Krassow? Und dann habe ich so, ah ja, Marie Krassow und so, ja, und die ist voll cool und die macht dies und das und tralala. Mhm. Und dann habe ich so kurz über die erzählt und habe so die Bücher vorgestellt und habe das, ich glaube, es ging eine ganze Woche lang, habe jede Woche irgendwie einen anderen, einen anderen vorgestellt und dann ähm, haben wir auch Bücher verlost und es war einfach, es war eine schöne Woche. Und äh, jeder hat da auch gleich mitgemacht, den ich da angefragt habe. Also auch sowas Voll kann schön. man zum Beispiel machen, dass äh, man von sich aus auf andere AutorInnen zugeht und sagt, ey, ich würde da gerne ähm, was aufziehen und hast du Lust, da mitzumachen und vielleicht können wir uns gegenseitig unterstützen und so und einfach mal fragen. Wenn derjenige. Kann wir Z das
0: jetzt im Podcast machen, so ein Shoutout der Woche?
1: Ja, was schwebt Voll dir schön? Was schwebt dir vor?
0: Ja, das darfst du mich jetzt so spontan nicht fragen. Also ich hätte jetzt jemanden, den ich shoutouten könnte. Soll ich einfach raushauen? Ja, hau raus. Achso, Gut, ja. Ich haue raus. Kann ich, ja, kann ich, jetzt wirklich gerne machen. weil <lacht> Support ist kein Wort um, genau. <lacht> nee, dann würde ich raushauen Kai Spelmeier. Der hat gerade um, sein Buch Sonnenkönig Pechrabe raus. Aber ich habe es noch nicht gelesen, muss ich dazu sagen. Aber es ist so Pritchett and But and Gay. Und ich will ihn jetzt ohne Lesen schon supporten, weil er, als das Buch angekündigt wurde, leider so homophoben Shit bekommen hat auf Goodreads und mm. so eine Sternebewertung, obwohl das Buch noch nicht draußen war, einfach weil er queer ist. Und ich habe ja mit ihm einen Livestream gehabt und fand super spannend, was er erzählt hat, wie er recherchiert hat zu dem Buch und so. Und ich bestehe sehr auf Bridgetten und so Regency-Zeugs. Ich habe das Buch auch jetzt dabei für London und werde es dann lesen. Dann ist das mein Shoutout der Woche. Yay! Okay. <lacht> Ach ja, gut. Mhm. Willst du auch noch eins machen oder ist das jetzt zu spontan? Mir kam das nur, ich habe gestern einen anderen Podcast aufgenommen, bei dem ich zu Gast war und da habe ich ihn schon empfohlen, deswegen war es so semi vorbereitet. Es ist geschummelt. Geschummelt. <lacht> ja, sorry.
1: Ja, es ist okay. Ja. Ich äh, okay. muss drüber nachdenken.
0: Ah, voll die schöne Aktion von dir. Ich finde, das unterstreicht das sehr, sehr gut.
1: Ja, und es hat auch wirklich, also es hat super viel Arbeit gemacht, weil ich ja den ganzen Film mitgedreht habe, aber es ähm, war auch schön und es war einfach so ein schönes Zusammen kommen und äh, einfach ein, ein cooles Projekt und sowas ja. kann man natürlich auch immer gerne mal machen und einfach dann fragen, wenn die Leute keine Zeit haben oder keine Lust, dann sagen sie halt nein, aber auch das ist nicht schlimm. Also, ja. weil nein, also wie sagt man immer oder wie, wie hat man immer gesagt, früher nein gesagt haben sie ja eh schon. Also wenn du nicht fragst, dann hat derjenige ja sowieso schon nein gesagt, weil dann, ja, stimmt. ja du hast ja nichts zu ja. verlieren. Entweder die Person sagt ja und dann macht ihr was zusammen oder die Person sagt nein, dann macht ihr nichts zusammen. Aber das ihr würdet so, auch wenn nichts zusammen machen, wenn nein. du nicht fragst. Also ja. nein gesagt mhm. hat jeder schon. Und insofern einfach trauen, auch wenn man sich dazu überwinden muss im ersten Moment und wenn man eigentlich nicht so der Typ ist, der auf andere zugeht. Aber es ist nur immer der erste Schritt, der ein bisschen schwierig ist.
0: Ja, und nein sagen kann ja auch Zeitgründe, das muss ja gar nichts mit der Aktion zu tun haben oder so.
1: Genau, ich habe jetzt zum Beispiel gerade Nein zu einer Aktion gesagt, die ich eigentlich richtig, richtig cool fand, aber ähm, die wäre jetzt so Ende April gefallen und ähm, ja. da ist halt, da kommt mein nächstes Buch raus und da werde ich eben mich voll auf mein nächstes Buch konzentrieren.
0: Mhm. Äh, ja, ich muss gerade auch zu so voll viel Nein sagen. Ja. Das, ist, das Gute ist, ich lerne es jetzt und so, aber einfach auch, weil ich es zeitlich gar nicht mehr schaffe. Ich habe allein so Podcast-Anfragen, wie jetzt das gestern, das hat voll Spaß gemacht, aber das schaffe ich einfach alles nicht mehr. So, es ist voll, mhm. voll traurig. Mhm.
1: Ja. Genau, also mhm. meistens meint derjenige auch gar nicht irgendwie böse oder persönlich oder so, Überhaupt wenn man ein nicht. Nein
0: bekommt. Man freut sich ja auch trotzdem. Also ich mhm. freue mich über jede Anfrage, auch wenn ich Nein sagen muss. Ich freue mich richtig doll. Ja. ja. Mhm. Ach, voll schön.
1: Ja. Zu den ja. Bloggern. Was hast du für Tipps? <lacht> ja. Wie finde ich
0: als Autorin eine Bloggerin oder einen Blogger? Ja, ich glaube, es ist insgesamt einfach schon besser geworden, weil als ich damals angefangen habe mit Bloggen, glaube ich, auch von Verlagen noch nicht so als Arbeit angesehen oder generell so, der, der Wert war ein anderer. Ich glaube, es ist schon besser geworden. Aber was, ich, das sind so Tipps, bei denen ich mir so denke, eigentlich sollte man sie wissen, weil jeder Mensch heutzutage weiß, wie man, man nennt es ja sogar in der Schule, wie man einen Brief schreibt. Man weiß in der Regel, wie man eine E-Mail schreibt und die fängt mit einer Anrede an. Und das sind so, ich fühle mich so, als würde ich jetzt so das Einmal-Eins des E-Mail-Schreibens e durchgehen. Ähm, aber allein schon, dass im Idealfall dann nicht steht, liebe Buchblogger oder so, sondern halt Name so. Also das ist ja eigentlich wirklich nicht so schwer. Ich glaube, ist vielleicht auch privilegiert von mir zu sagen, weil ich musste noch nicht Blogger anschreiben, weil bei mir macht das der Verlag, wir haben die Bloggerjury und so. Aber wenn ich jetzt müsste oder ich würde das irgendwie im self Titel rausbringen, würde ich mir halt erstmal gewählt vielleicht 30 bis 50 Bloggerinnen raussuchen und halt nicht irgendwie die tausende Mailingliste durchgehen und dann halt einfach, die, die Mail kann ja, im so Baukastenprinzip das gleiche sein, aber halt den Namen austauschen und so. Ich glaube, das ist relativ logisch. Ähm, und dann vielleicht sich auch damit beschäftigen, der Blogger, die Bloggerin überhaupt zu mir passt oder so. Ich habe bei mir als ein Media Kit, da steht halt eh, was ich lese. Und wenn da jetzt der krasseste sci dino erotik roman wobei den würde ich wahrscheinlich ja, gerade sagen. Ey. Ja, tatsächlich würde ich den lesen. Wenn ihr sci fi dino erotik schreibt, schreibt mir bitte, ich hätte Bock. Ähm, aber nee, ich meine, so grundsätzlich, wenn man halt so merkt, okay, das Genre ist jetzt nicht so ihrs, wenn man aus anderen Gründen denkt, das könnte passen, dann schreibt es halt vielleicht sogar dazu. So, hey, ich weiß, eigentlich liest du das nicht, aber ich glaube, es passt trotzdem, weil... Einfach so, dass man so ein bisschen sieht, oh cool, die Person hat sich Gedanken gemacht. Und ich weiß, das ist ein enormer Zeitaufwand. Und man hat gerade als Self-Publisher in Arsch viel sowieso schon zu tun mit Marketing und Schreiben und dem ganzen Managen. Aber es führt bei mir immer dafür, dass ich mir die Mail... Also eine Antwort kriegt eh jeder, aber dass ich mir die Mail wirklich und das Buch auch angucke, wenn ich halt sehe, boah, die Person hat sich jetzt wirklich Gedanken gemacht, warum sie jetzt irgendwie mich, mich haben will. Und ähm, ich bilde mir jetzt auch nicht ein, dass ich die einzige Person bin, die angeschrieben wird. Das will ich auch gar nicht. Ich glaube, das verlangt niemand. Aber das ist halt nicht so dieses Hallo Blogger ist. Oder ich hatte schon Hallo Anja, Hallo Anke. Und ich denke mir so, ich meine, wenn Annabelle falsch geschrieben ist, komme ich mittlerweile drauf <lacht> klar. Aber so wenigstens der Name sollte so halbwegs stimmen. Ähm, genau. Und halt so, wenn man nicht die Zeit hat, zu schreiben, warum der Blogger oder Bloggerin zu einem passt, was ich auch verstehe, dann vielleicht das, das Besondere am Buch verkaufen, weil oft ist es so ein, hier ist der glatten oder hier habe ich dir jetzt schon das Buch angehängt, du kannst ja mal reinlesen, dafür hat niemand Zeit. So. Also schreibt halt vielleicht so, ja, mein Buch ist besonders cool, weil, ich nehme jetzt mal Beispiel, ähm, Kai, weil das auf Amazon auch so beworben wurde und ich fand es direkt richtig, richtig gut. Dieses Bridgerton, Butt and Gay. Da kann man ja einfach schon anfangen so, hey, hast du Bridgerton geguckt? Mochtest du das? Hast du Bock auf ein Buch? Das genauso ist, nur vielleicht queerer und so. Dann bin ich direkt schon hooked, weil ich so denke so, ja, ich habe Bridgerton geliebt, gib mir mehr. Ja. Ähm, irgendwie so, so einen coolen Aufhänger. Man braucht da nicht irgendwie die Klappentexte posten und ähm, einfach man ist ja in der Regel super Hype von seinen Projekten. Verkauft das einfach. Verkauft nicht den Klappentext und nicht irgendwie also die 0815 sachen mhm. ergibt das Sinn?
1: Das ergibt sehr viel Sinn.
0: Du hast doch damals auch Leute gesucht, damals bei Seelenwächter, oder? Wie hast du das? Genau, erklärt? genau. Ich hatte,
1: habe hab die alle selbst zusammengesucht. Ich hatte, ähm, habe sehr viel über die ähm, Leserunden bei Lovely Books tatsächlich kennengelernt, weil wir äh, halt für jede, für jede Folge eine Leserunde gemacht haben. Also allein da mhm. ist natürlich ein super großes Netzwerk gewachsen, weil ich, ich meine, es waren halt 40 Folgen und dementsprechend habe ich äh, 40 Leserunden gehabt, beziehungsweise sogar noch mehr, weil ich irgendwann, ich glaube, da war der eine bei 20 oder so oder 24. Da habe ich einfach noch mal eine zweite gestartet, die bei 1 an, angefangen haben. Dann habe ich immer parallel zwei Leserunden gehabt. Also da haben wir wirklich viel gehabt. Und dann habe ich äh, halt auch BloggerInnen angeschrieben. Damals gab es, weiß nicht, ob es da schon Instagram gab. Wenn, dann war es so erst in den Anfängen. Aber meine Anfänge waren halt so auf Facebook und eben, wie gesagt, in Foren. Und auf Facebook habe ich dann halt einfach geguckt. Ich war in ein paar Gruppen drin. In so, äh, es gibt ja ganz viele äh, Lesegruppen äh, mhm. oder Bloggergruppen oder keine Ahnung. Also da, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so viele Gruppen gibt auf Facebook. Ich gehe mal davon aus, dass es die schon noch, äh, dass es die schon noch gibt. Aber so, oder Büchergruppen. Und da sind auch äh, ganz oft BloggerInnen drin und dann kann man sich da ein bisschen austauschen. Und da kommt halt auch wieder so dieses Netzwerken, dass man halt einfach auch mal unterm Post was schreibt und sich mit der anderen Person austauscht und die eben darüber kennenlernt. Und äh, ja, so wie du sagst, dass man halt auch schaut, dass der, der oder die Bloggerin halt auch zu einem passt und das auch liest, was man schreibt. Und bei mir war es halt damals mhm. so, dass ich die Seelenwächter immer gerne mit Cassandra Clare verglichen habe, mit der Chroniken mhm, der Unterwelt. Weil das halt so vom Feeling und vom Setting und vom ganzen Vibe her war es schon sehr ähnlich. Die Seelenwächter sind so ein bisschen erwachsener, die sind nicht ganz so jung, weil die Chroniken der Unterwelt ist ja eher so YA. Ja. Ähm, und ähm, die Seelenwächter sind halt erwachsener, aber das habe ich dann halt auch immer dazu gesagt, habe immer gesagt, so ist es wie Groningen in der Unterwelt, nur ein bisschen erwachsener mit ein bisschen mehr Action und so. Und äh, mhm. damit habe ich dann meistens halt auch die Leute bekommen, die das sowieso mochten und man sieht es ja auf den Blogs, hat diese Person Cassandra Clare zum Beispiel gelesen und dann kann man halt auch damit einsteigen und so wie du gesagt hast, hey, es ist ja. so wie Bridgerton, oder dass du halt guckst und sagst, hey, das ist so wie Cassandra Clare und ich habe gesehen, das hat dir so gut gefallen, es ist so dein Lieblingsbuch und vielleicht könntest du dir vorstellen, dass es auch was für dich wäre und dann halt einen kurzen Abriss, um was es geht und einfach so mehr den Vibe der Geschichte verkaufen, mhm. als wie, wie du eben gesagt hast, den Klappentext, weil den ja. Klappentext kann auch jeder selber lesen und es ist so unpersönlich, aber warum warum sollte ich deine Geschichte lesen oder warum sollte der Blogger deine Geschichte lesen und sich da halt ein bisschen reinversetzen und eben ja. das verkaufen.
0: Mir fällt gerade was dazu ein, da kam ich vorher gar nicht drauf, aber wenn du so Vergleichstitel sowieso im Kopf hast zu deinem Buch und in der Regel hat man das, wenn man im Verlag ist, hat man sowieso meistens so verschlagwortet, was die Vergleichstitel sind. Kann, könnte man es auch einfach googeln? Cassandra Clare rezension Beispiel und würde <lacht> BloggerInnen finden, die die Bücher rezensiert haben, könnte die mm -hmm. genau unter dem Gesichtspunkt ja zum Beispiel anschreiben. Und dann finde ich, ist es auch okay zu sagen, so hey, ich habe gesehen, du hast Cassandra Claire gelesen, dann kannst du das ja auch copy-pasten. Das trifft dann ja auf mehrere BloggerInnen zu. Aber das ist eigentlich voll gut so, wenn man weiß, okay, die Geschichte ist jetzt ähnlich wie mhm. dann Leute anzuschreiben, die irgendwas in dem Genre oder in, von diesen Büchern schon gelesen haben.
1: Ja, und da gibt es ja genug ja. Titel, also einfach einen bekannten Titel ja. raussuchen, also egal, ob es jetzt Cassandra Clare oder Six of Crows oder was auch immer ist. Da einfach mal gucken. Ja. Oder Bridgerton, was jetzt ja gerade überall wieder in ist, weil jetzt gerade die zweite Staffel kam, habe ich gehört. Ich, mhm. ich schaue es nicht, aber...
0: Ich muss es noch, ich werde es in London gucken. Nee, ich, ich habe noch nicht mal London die erste Staffel gesehen. <lacht> Ach doch, ich schon. Ich, oh, es war manchmal schon echt ein bisschen cringy, aber es war auch echt gut. Ja, dabei kommt das bei Collins raus, das Buch. Aber ich habe es tatsächlich ja, nicht. Ich, ich habe es auch nicht. Ich, oh. Aber den Typ, den ich in Staffel 1 angeschmachtet habe, ist gar nicht mehr dabei. Oh. Muss ich mal neuen zum Schmachten Zum finden. Schmachten. <lacht> ich werde jemanden finden. Ähm, hm. ja, ja. ja, aber da kann, nee, man, genau, da
1: kann man ja schauen, was sind denn gerade so die Trends? Was ist denn gerade in, worauf, keine Ahnung, was, was, was ja. wäre so mein
0: aktueller Vergleichstitel? Und
1: ja, Lovely
0: Books ist auch generell ein guter Tipp, für mich. Mhm. Du hast ja auch deine Leserunden da gemacht. Ich finde so Leserunden, mir hat das, jetzt kann ich das Zeitgründen oft nicht machen, aber mir hat das so viel Spaß gemacht, mhm. bei Lovely Books die Leserunden zu machen. Ich fand das, ich fand das, also ja, auch aus Leserinnen-Sicht so cool. Ja. Ja. Und auch so Austausch zu haben mit Autoren, mhm. das war so richtig krass. Und so Fragen stellen zu können, deswegen will ich bei meinen Lesetouri-Leserunden auch immer dabei sein, weil ich diesen Austausch so liebe, also auch als Autorin ich, ich, ich weiß nicht, ich mag das richtig gern.
1: Ja, ja. ich, ich mag es tatsächlich auch gern und wir sind halt so eine richtige Community geworden und äh, weil die mhm. meisten haben ja dann auch einfach weitergelesen, also denen, denen es gefallen hat und ähm, irgendwann ist man dann so bei Band 30 oder 35 und du weißt so, es also hast schon so deine Liste von den Leuten, die sich eh immer bewerben und dann ähm, gehst du die so durch und du weißt, die kommen jetzt wieder beim nächsten Buch dazu und es ja. ist so eine, so eine, es wird dann einfach so eine eingeschworene Gemeinschaft und es ist einfach schön, weil mhm. du dann Leute hast, mit denen du dich über diese Bücher austauschen kannst und es macht uns ja auch Spaß. Also wir schreiben ja nicht Voll. nur damit andere lesen, sondern damit wir uns halt über diese Geschichten austauschen können und ich, ich liebe das ja. einfach. Ich liebe es auch, Theorien ja. zu lesen und wenn ich dann irgendwie einen Cliffhanger aufbaue und dann raten alle, wie das dann weitergeht und wenn dann ein Twist kommt und dann will ich wissen, ob es jeder gemerkt hat, dass der kommt oder nicht. Oder Es ist schon immer sehr spannend.
0: Ich finde das sogar cooler als irgendwie, also stelle ich mir cooler vor, jetzt aus Autoren-Sicht, als ähm, Rezensenten oder Rezensenten, Rezensentinnen, wow, was ein Wort, zu holen, weil du halt diesen Austausch zwischendrin mhm. hast. Du gibst nicht nur dein Buch raus und irgendwie so vier Wochen später hast du eine Rezension, die du liest, auf irgendeinem Portal. Du hast halt zwischendrin so diesen, diesen ganzen Prozess irgendwie auch. Und gerade wenn du eine mehrbändige Reihe hast, in der Regel ist das ja heute fast immer so, dass du keine Einzelband hast, dann, dann wachsen die so mit. Oder das mhm. denke ich jetzt auch bei meinen Testleserinnen, da sind... Leute dabei, hallo Jule, falls du zuhörst, die hat auch unser Logo gemalt. Ja, die hat, die hat, die hat auch bei dir Test gelesen, ne? Ja. 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 Und die hat bei mir halt auch seit Breakaway Test gelesen und so. Und das ist irgendwie so voll schön, weil die können dann ja auch so dein Schreiben beurteilen. Und mhm. es ist irgendwie, ja, es ist einfach schön.
1: Ja. Ja, ich habe jetzt auch noch ja. Testleser, die ich äh, bei Seelenmächterzeiten, Zeiten, äh, die da dazugekommen sind. Und ich, ich, ich mag das einfach gerne. Und den schreibe ich immer mhm. noch und die kriegen dann auch äh, meine Texte und ja. Macht einfach sehr ja. viel Spaß.
0: Ja, also ich glaube, es hören überwiegend Schreiben dazu, aber falls ihr auch als, als Leserin Interesse habt, bewerbt euch echt bei so Leserunden. Das ist so cool. Also ich habe Lovely Books da echt
1: geliebt. Ja, und, und man ja. Und, und das ist auch wirklich ein guter, ein guter, eine gute Plattform, um sich auszutauschen. Und Lovely Books gehen, hat ja auch auf der Messe immer einen Stand, eigentlich. Und es gibt auch immer. Mhm. Das hatte ich nämlich auch schon ein paar Mal. so ein, Erstens hatte ich schon mal eine Lesung dort bei, äh, bei Lovely Books und es gibt irgendwie immer so diese Lovely Books Lounge und da kann man irgendwie auch so abhängen und so Meet Greets ja. machen und sowas. Also die die haben da auch immer einen ganz nette, netten Stand. Ja. So die Lovely Books Treffen. Lovely Books
0: Lesertreffen. Genau. Da war immer super voll, weil alle mhm. mit Bags abstauben wollten. Aber <lacht> ja. sobald das geregelt war, wurde es angenehmer Es <lacht> ja, war immer erst so Massenkarambolage und so nach den stimmt. ersten 20 Minuten war es so entspannt. Ja, stimmt, das war, das war auch cool. Und man kennt dann ja in der Regel auch schon so ein bisschen so die Gesichter von Lovely Books, weil die managen ja auch auf die Leserunden und man ist dann einfach, man ist ein bisschen weniger allein. Und das vielleicht auch als ein Tipp um, aus autorinnen -Sicht. Das habe ich früher immer so neunmal klug gesagt, bevor ich veröffentlicht habe. Schafft euch eine Community, bevor ihr sie braucht. Aber es ist <lacht> wirklich hilfreich, weil ihr dann, ihr kennt einfach schon Leute und ihr seid nicht so allein. Weil wenn ihr jetzt anfangt zu schreiben ich glaube, es geht schon auch. Es gibt auch immer noch Autoren und Autorinnen, die ohne Social Media veröffentlichen. Ich glaube, in unserem Genre, unserer Zielgruppe ist es ein bisschen schwieriger, würde ich behaupten. Mhm. Also ich <lacht> glaube, es ist, ich weiß nicht, ob du eine Social Media Präsenz haben musst, aber ich glaube schon, dass es sehr hilft, um im Austausch zu bleiben und tatsächlich auch einfach Bücher zu verkaufen, weil man präsenter ist. Und es ist schon klug, da vorher ein bisschen zu connecten, bevor man jetzt einfach, man kann auch das Buch raushauen und sagen, so und heute mache ich meinen Instagram-Kanal. Ja, und dann ist man da so in seiner Echokammer und niemand sieht einen. Das ist, glaube ich, wirklich klüger, damit früher schon anzufangen.
1: Ja, das stimmt. Ich überlege gerade, ich glaube, ich habe Facebook, ich habe tatsächlich Facebook mit Chronik der Seelenwächter auch erst angefangen. Ich hatte auch super lange keinen eigenen Autorinnen-Account, mhm. sondern hatte nur einen Seelenwächter. Das hat aber
0: trotzdem funktioniert.
1: Ja, hatte den Seelenwächter-Account. Aber ich habe auch wirklich viel Zeit und Energie da reingesteckt und auch viel, ja. ich habe halt auch viele Werbeanzeigen geschaltet und so. Und habe die Seite dann so nach und nach aufgebaut.
0: Ja. Mhm. Ich glaube, also gut, ich hatte, hatte jetzt halt Verlag, ich glaube, bei mir hätte es auch schon so funktioniert, wenn jetzt irgendwie Lux bei der Lesejury eine Leserunde gestartet hätte, hätten sich da auch schon Leute beworben. Aber ich bin schon dankbar, dass da mich jetzt Leute verlinken können, ich den Austausch mhm. habe, die mir ihre Rezensionen schicken und so. Ich glaube, ich würde das schon vermissen. So. Mhm. Vielleicht würde ich es auch nicht vermissen und würde noch mehr schreiben, weil ich nicht auf Social Media rumhängen würde. Wer weiß. Ja, da hatten wir es ja vorhin schon drüber im Vorgespräch. <lacht> ja, da haben wir eben schon eine halbe Stunde. Yeah. So, wie, wie wäre es, wenn wir alles löschen würden? Aber ich glaube, ich würde es nicht wollen. Ich weiß ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt so, welchen Bernhard Hennen und würde irgendwie so ein Fantasy-Schinken raushauen, der sowieso mehr über Buchhandlung geht als über Online, würde ich es vielleicht machen. Und dann würde ich noch so privaten Scheiß posten von Hunden oder so. <lacht> Aber ich glaube, ich glaube jetzt bei meiner Zielgruppe, in meinem Genre nicht, nee.
1: Ich glaube, da ist es schwer. Also ich glaube, man, ja. wenn man halt Bücher schreibt, die sich generell eher über Buchhandlungen verkaufen und es gibt ja genug, die nicht auf Instagram sind. Ich meine, man muss sich einfach nur mal die Spiegel-Bestsellerliste anschauen, welche Titel mhm. sich da lange halten und die sich. David zum Safier, nie, ey! nie auf Instagram in der Buchbubble. Ja. Also... Es, es geht schon, ich glaube, man kommt schon ohne Social Media aus, aber man muss sich, glaube ich, überlegen, welches Genre man bedient. Und als ja. Self-Publisher ist es, glaube ich, also wie soll das funktionieren ohne Social Media?
0: Ja, ja, da, dann sowieso nicht, weil du halt diesen Verlag, der Marketing für dich macht, nicht hinter dir stehen ja, hast. Ja, und du hast
1: auch nicht, bist ja nicht in der Regel auch nicht in der Buchhandlung.
0: Ja, ja stimmt, dann ist es doppelt schwierig. Ja, mhm.
1: und irgendwer muss ja wissen, dass du ein Buch geschrieben hast. Wenn du eine
0: Community hast, die du hypest, dann <lacht> halt <klar>, <lacht> ja. eher kaufen.
1: Ja, weil nur auf Amazon zu stehen ist halt ist, ist schön, aber es findet einen halt niemand, weil es kommen einfach so viele Titel raus.
0: Ja, ist echt so. Mhm. Ja.
1: Und ja, Total. man braucht ein bisschen Durchhaltevermögen, gerade am Anfang. Also es war, war auch bei den Seelenwichtern so, es wollte einfach, es wollte am Anfang auch niemand lesen und dann muss man da halt durchhalten und es ist echt schwer, die ersten Monate weil man so auf mhm. der Stelle tritt und denkt, so es kommt gar nichts bei rum, aber irgendwann, irgendwann fängt es dann an zu wachsen.
0: Ich glaube, generell dieser lange Atem, das ist ja im Prinzip schon wie beim Schreiben eines Buches. Mhm. Anfangen Anfang ist klar die eine Sache, du musst dich auch erstmal hinsetzen und anfangen, aber ich finde das Durchhalten viel, viel schwieriger und ich glaube, so ist es auch beim Veröffentlichen. Sich nicht so schnell entmutigen lassen und es ist super leicht gesagt und echt hart im echten Leben. I know <lacht> yeah. aber, ja ja, es ja, lohnt sich. Es lohnt
1: sich wirklich und es auch, wenn man jetzt erst ein Buch veröffentlicht hat, ist es eh auch immer schwer, weil es kommt meistens mit dem nächsten oder übernächsten oder wenn man sich da halt auch mhm. langsam was aufbaut.
0: Gilt aber auch fürs Verlagsveröffentlichen. Ja. Ich vergleiche mich immer mit Leuten, die seit zehn Jahren dabei sind und muss mich immer wieder, meine Agentin eher, muss mich auch immer wieder daran erinnern. Und mein Papa, mein Papa ist da erstaunlich gut drin, der immer wieder auch so sagt so, ja, aber guck mal, du bist ja noch am Anfang, das war jetzt erst die erste Trilogie und jetzt so, ja, okay, jetzt ist es die zweite. Und es stimmt ja. schon, weil wenn ich mich mit anderen Leuten vergleiche, ich vergleiche mich ja nicht mit deren zweiter Reihe, sondern mit der Jetzt-Reihe, die irgendwie vielleicht schon die zehnte ist oder so. Ja. Und das ist wirklich eine immer wieder gute Erinnerung. Ja, ich bin dafür, ich bin echt ein zu ungeduldiger Mensch dafür. Ich will immer am, am liebsten schon gestern <lacht> alles haben und das funktioniert nicht.
1: Ja. Nee, das funktioniert wirklich nicht. Das ist so wie, wie, mhm. wie beim Graspflanzen. Man muss erst mal sehen. Hab ich noch nie gemacht. Ich auch nicht,
0: aber das sagen immer alle. Und dann muss man es schön gießen. ich wohl gießen. früher ha bei meinen Meerschweinchen, weil die immer alles abgegrast haben, ich wollte das Gehege <lacht> irgendwann nicht mehr umstellen. Doch wir so ein richtiges Fancy-Außengehege mit so Holzbrettern im Boden und so. Da haben wir auch Gras. Gefunden, ja, und so. dann
1: muss man warten, bis es rauskommt und dann langsam mhm, wächst und dann darf man den kleinen Sprössling ja nicht irgendwie. Kannst du nämlich sagen, warum bist du nicht so schön wie das andere Gras, was schon hier ein halbes Jahr alt ist?
0: <lacht> ja. ja. Und dann ist den Meerschweinchen ist das auch egal. Die fressen alles. <lacht> ja. So Analogie. Wie kam es zu diesem Vergleich? Ich weiß es nicht. Du hast gesagt, das ist wie krass. <lacht> ja. hast du es durchgezogen. Dann kam meine Meerschweinchen dazu. Ja. Oh, ich hätte gern wieder welche. Naja. <lacht> ich, will einfach, ich hätte einfach gern ein Haustier. Ich glaube, es würde mir wirklich viel. Mhm. Wir sind auch schon mal über 40 Minuten. Ich darf das Thema jetzt abwechseln. Ich das hätte wirklich du. gern wieder ein Haustier. Ich glaube, es würde mein Leben sehr bereichern. Wow. Ja. Selbst ein Hamster. Krass. Ja. Ich, ich würde so gerne so einen super schlechten Gras und Gras zu bringen, aber mir fällt keiner ein. <lacht>
1: mir auch nicht. Ich okay. glaube, ich brauche keinen. Wenn ich ein Haustier hätte, hätte ich wahrscheinlich am ehesten einen
0: Hund. Ich auch. Ja. Aber meine Vermieter sagen No und deshalb.
1: Ja, <lacht>. ich, das, ist, das ist, glaube ich, hier kein Problem. Aber ich hätte dann, glaube ich, schon gerne lieber eine, so eine Wohnung, entweder mit Garten hinten raus oder ein Haus mit Garten oder so, weil es einfach schön finde, wenn der ja. Hund da raus kann. Ja. ja, und ich habe ja, hab ja schon ein Pferd. Es ist kein Haustier, weil es wohnt nicht bei mir, Gott sei Dank.
0: Es <lacht> ist eine andere Dynamik zu Hause auf jeden Fall. Ja, ja, absolut, absolut,
1: ja. ja. Also deswegen haben wir es glaube ich nicht ja, als Haustier bezeichnen, aber es ist ja trotzdem ein Tier, was irgendwie in meinem Leben ist.
0: Hunde helfen halt, den Alltag zu strukturieren. So. Also allein, wenn du halt so dreimal am Tag rausgehst das und dann gehst du raus dann schreibst du danach. ist einfach echt schön. Du kannst auch mit deinem Meerschweinchen rausgehen. Ja, so in deinem
1: Armklemmen. In die
0: Tasche packen. Dann kurz im Park rauslassen. Krass ist da alles ab. Nee, ich mir jetzt keine Nagetiere. Das, das ist okay. Ich hatte echt lange überlegt, mir einen Hamster zu holen. Mhm. So während Corona. Hätte ich einfach gerne einen Hamster gehabt, aber, sind, aber ich habe mich zusammengerissen. Sind
1: Hamster nicht irgendwie nachtaktiv?
0: Ja, ist perfekt für, mein, für meinen Rhythmus, weil ich arbeite dann und wenn ich dann irgendwann fertig bin mit Arbeiten, ist der wach. Ah, und spielen, ja. ah,
1: okay, ich hatte ich ja schon mal
0: einen Hamster, das ja. war super. Dann war, hatte ich nie nichts gewissen, weil wenn ich so in der Schule war, als ich den hatte, dann hat der eh gepennt. Und dann kam ich heim, dann wurde irgendwann wach. Das war voll schön. Mhm. Und es sind Einzeltiere, <lacht> oder? Ja. Es gibt, ich glaube, Teddyhamster, irgendeine Art von oder Zwerghamster, irgendeine Art von Hamstern kannst du zusammenhalten, aber es ist ein Einzelgänger, ja. Aber es ist halt eh, ich, ich hatte einen sehr, sehr großen Käfig und so, es war schon okay, aber eigentlich... Hm. Ich will das nicht mehr. Ich würde, wenn jetzt halt auch ein Tierheimhamster, ein, Tierhamster, ein Tierheimhamster, würde ich holen. Tierheimhamster. Ähm, ja, da lebt dann wahrscheinlich noch so ein halbes Jahr oder so. Und das <lacht> nee, ist ja, war schon richtig, richtig, richtig schlimm, weil dieser Hamsterstier, die leben ja nicht lang. Meiner wurde drei, ist wahrscheinlich echt alt für Hamster. Was? Wären die ähm, so,
1: echt? Sind die so
0: kurzlebig? Ja, die so zwischen zwei und drei Jahre ja schon.
1: So wie Hühner, die leben auch nicht so lang. Die leben zwar
0: länger als drei Was? Jahre, aber...
1: Ich google hm. mal, wie lange
0: Hühner leben ich dachte, die werden voll alt. Nee. Wie alt werden <lacht> Fünf <lacht> bis zehn Jahre. Wie konnte diese naja, Podcast-Folge ja. schon wieder so entarten? Naja, ihr habt jetzt alle was gelernt zwischen fünf und zehn Jahren. Ist auch eine geile Spanne. <lacht> fünf bis zehn Jahre ist eine sehr große Spanne.
1: Ob ich, ein, ob ich einen Huhn fünf Jahre habe oder zehn, ist schon ein bisschen Gut, es kommt
0: wahrscheinlich auf die Hühner. Wie alt werden, ich sag mal, Liegehennen. Wobei, dann geben sie mir so wie heißen denn gibt es Haushühner? Es gibt ja auch Hausschweine. Es gibt ganz viele Haus verschiedene
1: Hühner? Hühner. Wir haben ja welche.
0: zehn Jahre. das bringt mir ja gar Wir nicht. haben
1: so welche im Stall, die ich weiß aber nicht, wie die heißen. Die großen Hühner, die diese Puscheln an den Füßen haben.
0: Oh mein Gott! Ich lese mich gerade rein über Hühnerarten und zuerst werden. Das, oh, man darf echt keine Massentierhaltung unterstützen. <lacht> die werden nicht alt. Krass, ey, die werden gar nicht, Ja, okay, Themenwechsel, das macht mich sad. <lacht> <lacht>
1: Reden wir wieder über Hamster.
0: Ja, die werden nicht in Massentierhaltung gezüchtet, nee. hoffe ich. Ich google nicht mehr. Ich mache jetzt Google zu, es ist einfach zu so
1: deprimierend. Ja, mach das, es ist... Tut nicht wir gut. enden
0: wir jetzt auf einer positiven Note? Ich gehe jetzt gleich Kuchen essen, deswegen, wow. sind wir jetzt auch gleich, deswegen war auch eben der abrupte Themenwechsel. Ich habe nämlich eine Deadline, wann ich losfahren muss. Ich dachte, du hast eine Deadline ja. für das Kuchen ist. Der Kuchen, das auch tatsächlich, ja. Der ist schon gebacken, der ist im Kühlschrank. Ich habe einen wundervollen Käsekuchen gebacken. Das erzählst du jetzt, jetzt hier so schamlos. Ja. 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 Aha. Lustigerweise nehmen Ey. wir heute
1: übrigens samstags auf und es ist jetzt 10 Uhr 20. Ich wollte gerade
0: sagen. Wir nehmen gerade die Folge auf, bevor die Folge letzter Woche rauskommt. Ja, wenn, wenn alles geklappt so hat. Durchorganisiert.
1: Wahnsinn, wenn alles geklappt hat, ist die Folge jetzt aber online. Ich gucke jetzt nicht.
0: Um 10 immer, ich dachte um 11. Okay.
1: Nee, um 10. Oh. Wir Also so durchorganisiert wir wissen gar wann die Folge um zehn geht online, geht. online
0: geht. Ich dachte immer um 11. Nee, immer um 10. Hä? <lacht> Na, ups. <lacht> um. Upsi. Na, da ist sie ja. Na, siehst du?
1: dann habe ich was richtig Folge gemacht.
0: 8, Folge 11 oder Folge 12, mit vielleicht fünf Schreibtipps oder sechs. Es ist schön, das ist, hier, das ist einfach, du hast sie sogar Folge 8 genannt. <lacht> yeah. machen wir, ist das hier dann jetzt Folge 12? Ja.
1: Was waren die letzten?
0: der ja, vorletzte war angeblich Folge 8 dann. Wir sind von 11 auf 8 gesprungen. Nee, wir, wir nummerieren
1: die jetzt richtig weiter.
0: Wir können jetzt nicht 9 machen, wir haben ja schon eine 9. Nee,
1: natürlich nicht, aber wir nummerieren jetzt, jetzt so weiter, wie wir aufgehört haben. Weil 11 die ja, letzte, 12. dann kommt okay. jetzt die ja, Zwölf.
0: danke, dass ihr unsere zwölften Folge zuseht. habt. Wir, wir haben diesmal aber sehr organisiert, sind wir gestartet. Tatsächlich also es ist ja. Okay, dass wir chaotisch enden. Tatsächlich. Wir drehen das jetzt einfach rum.
1: Ja, bin sehr stolz auf uns. Ja, also ich.
0: halt bei mir geschrieben, dass es schön ist, dass es chaotisch ist, weil das sich sehr natürlich anfühlt.
1: Ja, ich fühle mich auch sehr natürlich. Ja. Und ich habe jetzt cool. wieder sehr gute Laune. Das ist immer schön.
0: Das ist echt Ich hatte auch vorher, ich meine, ich habe Käsekuchen im Kühlschrank. Ja, hallo. Ich habe hab keinen Käsekuchen
1: im Kühlschrank. Ich habe aber ein sehr leckeres äh, eine, eine Mondschnecke mir geholt heute Morgen beim Bäcker. Geil. Wenn ich nächstes ist. Mal bei dir
0: bin, backe ich dir, wenn du magst, einen Käsekuchen ja. oder auch irgendeinen anderen Kuchen. Ich backe echt gern. Darf ich ich liebe russischen. Ich werde so viel backen müssen. Russischen Zupfkuchen. Russ ist einer meiner liebsten Kuchen. Oh. Und ich habe ein echt gutes Rezept. Backe ich dir. Hätte ich das gewusst, hätte ich letztes Mal schon einen gemacht. Hä?
1: Ich werde, ich werde ja. dir Rosenblätter ausstreuen.
0: Das brauche ich nicht danke. <lacht> Mach mir einfach einen Kaffee Dankeschön, oder so. Okay. Ähm, ja. Nee, okay, dann kriegst du nächstes Mal was ich Ich werde eh, ich warne schon mal alle vor, wenn World's Apart rauskommt, ich werde so viel backen in der Zeit, weil ich habe es ja schon verraten, das sind ja Rezepte im Buch. Und die sind echt geil. Ich habe die schon nachgebacken. Ja. Ich warne euch direkt. Es wird sehr viel Back-Content geben. <lacht> Ich werde sie alle bei Laura Kneidel backen müssen, weil der Backofen nach wie vor <lacht> ja. ist. Der heizt, der heizt alles auf 250 Grad hoch. Du kannst mit dem nichts mehr backen. Ey. Ich sag ihm 150, also okay, 250. Nein. Also
1: bei mir kannst du auch jederzeit backen. Nein, nein. Ich wollte es nur sagen.
0: Dann fahre ich extra zu dir. Ja. Einfach erstmal so fünf Stunden in Zug, um bei die Kuchen zu backen. Ja. Ich würde es tun.
1: Ja. Ich, ich heiz ihn auch <lacht> schon mal vor für dich.
0: Cool. Ja, danke. Dann ist er auch bei 250.
1: <lacht> <zu backen>. Ja, <lacht> schön.
0: Schön. Genau, mhm. ich werde jetzt cool. äh, weiter meine Leseprobe schreiben. <lacht> cool. Ja. Mhm. Gut. Das Schön, war's. Dass das geklärt. Haben. Nächstes Mal hören wir aus, aus London. Yeah, fancy. Ich würde einfach alles auf Englisch beantworten.
1: Das kannst du tun. <lacht> du musst irgendwie mit Big Ben anfangen oder so. Unser Intro. Big Ben? Ja, irgendwie hat er Ach nicht so, einen so. Mit dem Glockenschlag. Glockenschlag. Ich dachte,
0: wär, ja. Genau. Unsere Schulglocke war die Big Band-Glocke, es ergibt gar keinen Sinn. Nee. Aber wir hatten in der Schule unsere Schulglocke, die die neue Klingel angekündigt hat. Irgendwann so ab der achten Klasse war das die Big Band-Glocke. Mhm. So ja. müssen wir eigentlich schon passieren. Mit diesem lustigen Fun-Fact mit der, yeah. der Glocke.
1: Ja. <sad>
0: <cheaper h Pattern> ja, okay, ich weiß, okay, nächstes Mal, wenn ich dran denke, begrüße ich euch mit meiner, <leer revise> <gefallen> wie sagt man, mit meiner Imitation der Big Band-Glocke. Ja freut euch drauf es wird der hit
1: dann fragst du dann how was your week darling
0: ah oh, das klingt gleich so viel schöner <lacht> oder <lacht> ja. okay und dann müssen wir auch, ja ja cool gut traum plan steht ja okay yeah. <lacht> Die letzten zehn Minuten einfach noch mit Mist gefallen. <lacht> ja total ähm, gut dann wenn ihr jetzt noch dabei seid <lacht> habt eine ist es Woche. schön
1: habt spaß
0: <lacht> ja Cool. <lacht> nee, ich, es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf nächste Woche, wenn ihr Themenwünsche habt, wie immer sagt uns Bescheid. Ja. Und dann erfüllen wir die euch jetzt noch nicht, weil wenn der Podcast raus ist, haben wir die nächste Folge schon wieder. das ist richtig. Die übernächste Folge antworten wir euch dann. <lacht> cool. Gut. Bis, Bis dann. dann, ihr Lieben. Mhm. Tschüss. Tschüss.